0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días en Colombia parece haber una fiebre por la regulación, contrario a lo que la experiencia muestra, la gente parece creer que entre más regulemos mejor nos va a ir, cuando lo que uno en realidad puede ver, pues, por lo menos en materia económica, es que los países con mayores libertades y menos regulación son los más prósperos. En nuestro podcast de hoy, para hablar al respecto, tengo como invitado a Santiago Matallana, economista y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y actual director de Desarrollo Empresarial del DNP. Santiago, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. A ti mil gracias por la invitación.
0: Santiago, pues uno de los temas de los que tú más hablas es de la relación entre regulación y competitividad. Yo quisiera empezar preguntándote ¿cómo es que la excesiva regulación afecta al desarrollo de un país?
1: Bueno, Vanessa, pues eh, la regulación excesiva, pero más que eso, la regulación de mala calidad afecta el desarrollo de los países por varias vías. Yo, yo resaltaría como tres temas principalmente. Eh, en primera medida, le implica unos costos directos a la economía eh, pero además afecta la competitividad, y de todo voy a explicar de manera precisa eh, qué quiero decir con esto, y en tercer lugar debilita la institucionalidad de los países, entonces en lo que tiene que ver con los costos para la economía hay estudios que muestran eh, cómo efectivamente esto se materializa entonces por ejemplo, para países de la OCDE, en promedio los costos directos de la regulación para la economía corresponden a, a casi 4 puntos del PIB, 3.8% del PIB, eh, y hay pues digamos hay, hay un rango donde los países que mejor están en materia regulatoria tipo Suecia Finlandia, eh, el, el costo para esos países de la regulación es de más o menos uno y medio puntos porcentuales del PIB eh, 1.5% del PIB mientras que para los países de la OCDE que peor están en materia de calidad regulatoria como Grecia, como Hungría son casi 7 puntos del PIB los que pesa eh, esa, esa regulación y, el, y la OCDE ha hecho estudios sobre, bueno, y si yo logro reducir los costos de regulación, ¿cómo aumentaría mi riqueza, cómo aumentaría mi PIB? Y lo que han logrado ver es que para esa muestra de países, una reducción del 25% en los costos eh, regulatorios implicaría que a 2025 se, se daría un aumento de 1,5 puntos porcentuales casi del PIB para esos países de la OCDE. Entonces, claramente... La regulación tiene costos para la economía y sobre eso ya hay evidencia. Uh -huh. En segundo lugar, decía yo que afecta a la competitividad de los países. ¿Cómo afecta a la competitividad de los países? Pues el, el indicador por excelencia que utilizamos nosotros para hablar de estos temas es eh, el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial, que yo supongo que, que tú conoces. Uh -huh. Y en su última entrega, en la variable que mide la carga regulatoria del gobierno, uh -huh. se ubicó a Colombia en el puesto 124, entre 140 países, eh, o sea, muy mal, por debajo de pares del continente como Panamá y Chile, pero por debajo de, de Paraguay, Guatemala, Uruguay, República Dominicana, te puedo dar una lista larga, el promedio de América Latina está en 120 en esa variable en particular, nosotros estamos en el puesto 124 en materia de carga regulatoria y eso pues nos pega en competitividad porque en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial estamos en la posición 61 y si no nos fuera tan mal en esa variable pues estaríamos mejor, de hecho nosotros hicimos el ejercicio de, cal, de, de calcular el contrafactual y si estuviéramos en esa variable también como lo está Chile, ni siquiera estamos hablando de ser Suecia, de ser Finlandia, sino mm -hmm. simplemente tener la carga regulatoria que tiene Chile subiríamos dos puestos en el en el escalafón general. Estaríamos en el puesto 59 y no 61. Entonces, pues claramente afecta nuestra competitividad y hay agentes en el mercado que toman decisiones con base en esos escalafones. Uh -huh. y, y decían que en tercer lugar se debilita la institucionalidad del país. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues que si un país no es capaz de aplicar y hacer cumplir de manera justa y eficaz su regulación, cosa que por supuesto suele ocurrir cuando esta es excesiva,
0: uh -huh
1: pues ahí se afecta la credibilidad y la confianza en las instituciones. Y ahí también hay evidencia, eh, hay un proyecto que se llama el World Justice Project que calcula el índice de cumplimiento regulatorio donde también se compara una muestra importante de países, son 103 países, y en esa muestra nosotros estamos en la posición 51, precisamente en ese índice de cumplimiento regulatorio y de 15 en América Latina. Entonces no solamente pues, tenemos un problema de carga regulatoria, sino que además la regulación que tenemos no, no estamos en capacidad de hacerla cumplir.
0: Claro. Santiago, ¿en qué aspectos cree usted que el país debe bajarle al grado de regulación?
1: Eh, bueno, hay un montón de oportunidades de mejora, digamos que en esa línea, pues yo sí quiero reconocer que ha habido un montón de avances importantes en, en los últimos años en Colombia y a eso me puedo referir más adelante, pero tenemos aún retos enormes para, como tú dices, bajarle al grado de regulación. Lo primero que hay que decir ahí es que Colombia no cuenta con un inventario normativo claro y unificado. Y en esa medida pues es difícil hablar de algo que no, que no está tan claro en cifras. Y en esa medida hicimos aquí en el DNP un ejercicio bien interesante en este primer trimestre del año eh, con un piloto eh, en Big Data. Lo que hicimos fue hacerle web scrapping a, a la página del diario oficial. Eso Es una, una metodología que básicamente lo que hace es capturar de manera masiva información estructurada o no estructurada de internet, en este caso texto no estructurado. Eh, procesamos esos datos, identificamos patrones, creamos una base de datos de regulación y ya estamos encontrando cosas muy interesantes, sobre todo bien impactantes, entonces encontramos por ejemplo eh, cosas como la siguiente, entre 2000 y 2016 que es, que es todo el periodo que logramos eh, capturar en la base de datos. Uh -huh. Los reguladores nacionales diariamente emiten casi tres decretos, 11 resoluciones, eh, casi una circular y más de 15 normatividades de otro tipo. Y el inventario que hoy tiene Colombia cuando tú coges todo lo que, lo que hay en, ese, en esos 16 años de, del diario oficial son casi 95.000 normas, o sea, es un universo enorme de normatividad, donde no es claro qué está vigente, qué no, donde hay unas cosas que son sustanciales, otras que no lo son, ahí hay de todo. Uh -huh. eh, pero este resultado es interesante porque al menos ahora ya estamos dando un paso hacia tener un inventario, entonces tenemos ya información, como te digo, disponible desde el 2000, tenemos datos con frecuencias distintas, anuales, mensuales, semanales, podemos categorizar por ministerios, podemos restringir datos geográficamente, podemos actualizar esto en tiempo real, y eso pues es, yo creo que muy muy importante. Entonces, no hay inventario, estamos avanzando en eso. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene el país en materia de mejora regulatoria? Y, y aquí quiero ser claro en que Colombia tiene una hoja de ruta y eso es muy positivo. Entonces, nosotros estamos en proceso, como tú sabes, de entrar a la OCDE, y uno de los comités de la OCDE es el Comité Regulatorio. A ese comité fuimos aceptados hace dos años y ese comité resaltó la necesidad de, de que Colombia desarrolle eh, una política regulatoria que sea explícita, eh, que sea congruente con sus objetivos de política, que establezca procedimientos claros, etcétera, para que el país tenga una regulación de calidad. Y atendiendo a esa, a esa recomendación del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, Colombia sacó adelante un COMPES hace tres años. Eh, de análisis de impacto normativo de mejora normativa y ahí se sentaron las bases para incorporar una cosa que se llama el análisis de impacto normativo. Entonces nosotros, nosotros siempre lo, lo, lo referimos a él como AIN y es una metodología de la OCDE que básicamente es como sentido común organizado, o sea, es, es, una, es un procedimiento muy estandarizado donde uno logra llegar a identificar si la regulación que uno quiere proponer o que uno, que uno, que uno quiere implementar, perdón efectivamente tiene unos beneficios que suponen los costos. Esto suena muy obvio, pero lo cierto es que hoy los reguladores antes de, de emitir su regulación no se preguntan y no, o no hacen un cálculo claro, no tienen un procedimiento para organizar su, 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 su cabeza en ese sentido eh, para determinar si los beneficios de la regulación superan a sus costos. Además es como un afán regulatorio, un afán por mostrar gestión vía regulación y eso tiene efectos en el mercado entonces la incorporación del AIN es una de las cosas clave que, que quedaron en este COMPES, eh, entre otras cosas. Entonces, hemos venido trabajando en el país en la implementación de esa hoja de ruta.
0: Santiago, pues uno de los sectores eh, que para muchos liberales está más regulado en Colombia es el del, el del mercado laboral. Y un tema muy polémico es el del salario mínimo. ¿Tú qué piensas acerca del salario mínimo y de, de su relación y de cómo afecta la tasa de empleo?
1: Esa es una pregunta difícil. Yo creo que si uno quiere ser bien honesto intelectualmente con esa pregunta, pues la, la respuesta es que no sabemos muy bien cómo es que afecta el salario mínimo a la tasa de desempleo. En teoría es muy claro, pero la evidencia que hay empírica eh, eh, no es tan contundente. Entonces, en teoría, pues es claro que el beneficio neto que un empresario recibe cuando se cuando se aumentan sus costos laborales pues se reduce y eso entre otras cosas puede motivar a que uno entonces como empresario disminuya su demanda por trabajadores, por supuesto. Entonces aquí lo, lo, lo que yo haría sería como algunas consideraciones eh, desde lo teórico y luego de pronto mencionar algunas cifras que pueden ser ilustrativas para el caso colombiano entonces, lo primero es que el salario mínimo sí tiene la vocación de eliminar empleos donde el empleador y el empleado voluntariamente establecerían una remuneración monetaria que esté por debajo de dicho mínimo, por definición. Uh -huh. eh, y esto es porque pues detrás de la existencia del salario mínimo está esa idea de que, de que el empleador tiene la capacidad de pagarle al empleado un sueldo que es inferior al que el empleado voluntariamente aceptaría. Entonces, en otras palabras, lo que se está asumiendo acá es que de alguna manera el trabajador es forzado a trabajar por ese salario, ¿cierto?, uh -huh. eh, pero insisto, por definición, aquellos puestos de trabajo que son valorados por debajo del mínimo, pues se eliminan. Uh -huh. Y la consecuencia de eso es que va a aumentar la tasa de desempleo para aquellos que estarían dispuestos a ocupar esos puestos. Y quienes están dispuestos a ocupar esos puestos de trabajo, pues son naturalmente los más pobres. Uh -huh. eh, y, y adicionalmente, claro, como sube el costo de mano de obra eh, no calificada, entre comillas artificialmente por cuenta de, 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 de esta rigidez en el mercado, entonces pues se presiona una sustitución que se da por dos vías, primero por, por formas de producción mecanizadas y, y en segundo lugar por mano de obra más calificada. Entonces es curioso porque esos dos efectos van precisamente en detrimento de quienes la ley de salario mínimo busca favorecer. Entonces, uh -huh. Es un caso, digamos, un ejemplo típico de una consecuencia no intencionada de de política pública. Y otro tema clave pues es que el salario mínimo eh, es negociado centralmente y eso llama la atención en un país donde hay regiones tan diversas, tan heterogéneas. Entonces, si por ejemplo el salario mínimo como en efecto se hace al menos en, en principio en Colombia con base en alguna medida de productividad laboral, pues aquí se estaría haciendo con alguna medida promedio nacional de productividad laboral y eso entre comillas, beneficia a unas regiones en detrimento de otras. Okay. Entonces, por ejemplo, la productividad laboral de Bogotá es cinco veces la de la Guajira. Uh -huh. eh, eso, eso, digamos que a nivel ya más técnico, pues uh -huh. lo pone a uno a pensar sobre si eso, está, eh, si eso está bien o no. Y si uno se pone incluso más técnico, pues puede ver que con la inflación ocurre lo mismo, que es el otro componente que se utiliza usualmente para calcular o para sentar las bases de la negociación del salario mínimo, el IPC, porque también las canastas de consumo y los niveles de ingresos son muy diferentes entre regiones en, en, en Colombia. Y esas son consideraciones muy, muy teóricas, salvo pues las últimas que son, digamos ya la realidad de las diferencias que hay entre regiones en el, en el país. Pero en la práctica lo que uno ve es que en Colombia pues la tasa de desempleo para los jóvenes esa es altísima, está por encima del 20%, la informalidad todavía está por, por, por encima del 50% rondando el 50% okay. entonces por supuesto que pues las políticas que eh, que vayan en la vía de reducir rigideces en ese mercado y de reducir costos tanto salariales como como no salariales para los empleadores pues pueden eh, ayudar a, a resolver esos problemas eh, como en efecto B1 ocurrió cuando se, cuando se dio la reforma tributaria del 2012, se eliminaron los parafiscales y, uh -huh. y empezó a quebrarse la, la tendencia de, de informalidad laboral en el país. Uh -huh.
0: eh, Santiago, pues pasando a otro tema, Simón Gaviria, el director del DNP, ha hecho varias críticas sobre la supuesta efectividad de los subsidios para reducir la pobreza. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que apostarle a un sector privado fuerte sería más eficiente que apostarle a un gran estado de bienestar?
1: Bueno, pues, pues frente a la, a la primera parte de la pregunta, pues están por un lado las críticas que se le han hecho al CISBEN o las, digamos, las reflexiones que se han hecho sobre el CISBEN y esas tienen que ver fundamentalmente con, con retos en materia de calidad de la información y del enfoque que tiene el CISBEN y pues rápidamente sobre eso decir que ahí se están tomando correctivos, entonces en materia de calidad eh, se están mejorando las bases de datos con un sistema que, que hace interoperables varias bases de datos y con eso pues el registro se mejora y se reduce la probabilidad de que haya colados. Uh -huh. Y en segundo lugar en materia de enfoque también hay una nueva metodología con la que la estimación para para focalizar, para tener el índice de focalización de los individuos es distinto. Ahora eso se basa en una presunción de ingresos. Pero más allá de, digamos, esa discusión puntual del CISBEN, pues sí hay que reconocer que los subsidios tienen unos efectos profundos, permanentes en el crecimiento económico y en la distribución del ingreso. Entonces, eh, cifras de las que, que precisamente ha... Eh, ha um, presentado en nuestro director en, en, en varios escenarios, en el 2015 esos subsidios costaron 72 billones de pesos, que es básicamente una tercera parte del presupuesto general de la nación, cerca de 9% del PIB. Es, es una cifra muy importante. Y entonces es fundamental que ese gasto público en subsidios pues sea destinado de manera eficiente, ¿cierto? eficaz, que llegue a las personas que lo necesitan. Y el sistema actual de subsidios tiene varios problemas. Tiene... Yo diría tres problemas. Eh, faltan unos lineamientos marco en la formulación de subsidios, ¿sí? como que, que, que dejen de manera muy clara eh, en la medida en que un hacedor de política pública quiera otorgar un subsidio, entonces, ¿qué pasos deba, debe seguir? ¿Qué marco lógico debe seguir? En segundo lugar, no, también hay una falta de información para hacerle seguimiento y evaluación al esquema. Hasta ahora nos estamos dando cuenta... De, del efecto que algunos de los subsidios que estamos dando están teniendo y en tercer lugar pues hay una, muy, muy una mala focalización para el caso de algunos programas y eso implica tanto ineficiencia como regresividad en el gasto público eh, entonces con el esquema actual agregados o a todos los subsidios la tercera parte de los subsidios sociales hemos encontrado que se están quedando en manos de los colombianos de altos ingresos que eso es completamente escandaloso, mientras que los que están en por, ex, por, por esa extrema solamente están recibiendo más o menos el 8% de los subsidios. Y aquí el equipo, digamos, estas cosas pues las conozco porque digamos, son de los temas que en, en los que más hemos estado involucrados aquí en el DNP, eh, aunque no directamente en mi área, pero quienes están trabajando este tema hicieron un ejercicio muy interesante donde compararon lo que ocurre en países como Alemania o el Reino Unido antes de subsidios y después de subsidios en materia de desigualdad y lo compararon con el caso colombiano y es impactante Alemania y Reun Reino Unido antes de subsidios tienen una desigualdad casi la igual a la, a la de Colombia son coeficientes Gini muy cercanos uh -huh. estoy hablando de que si el coeficiente Gini de Colombia es 0.56 uh -huh. eh, antes de subsidios en Alemania 0.55 y en el Reino Unido 0.54, uh -huh. estamos hablando de eh, así de parecidos pero después de subsidios, la desigualdad en Alemania pasa a un Gini de 0.3 y en el Reino Unido de 0.32. En Colombia se queda en 0.52, o sea, el efecto es casi ninguno. Uh -huh. De manera que pues hay digamos que toda una lógica detrás de, de tener subsidios, de tener política social, de hacer redistribución, pero esa, pero eso no está teniendo el efecto deseado. ¿Tú, eh,
0: ¿tú y crees entonces medida, que es, es porque, porque se están repartiendo mal los subsidios? Sí, sin duda ya. Eh, Santiago, y otra pregunta que te quería hacer es eh, ¿ustedes del, del DNP o, o tú personalmente eh, le ves una importancia fundamental a acabar con la, con la desigualdad? Es decir, porque a mí no me queda claro, por ejemplo que eh, la prosperidad de un país vaya de la mano con la igualdad, uno puede ver países que son muy prósperos y son desiguales, ¿no? Sí,
1: eh, pues ahí doy una opinión personal y uh -huh. es que yo creo que a lo que a uno más debería importar es eh, reducir los la niveles pobreza. de pobreza sí. eh, y como tú dices, pues eh, hay, niveles, hay, hay países ricos con niveles de desigualdad eh, que para un eh, igualitario pues son escandalosos, digamos, uh -huh. pero sí, esa es una discusión que se ha convertido en un poco más ideológica de lo que a uno le gustaría, pero, pero sí hay algo de evidencia sobre cómo la desigualdad también tiene efectos eh, negativos que uno eventualmente querría entrar a resolver. Eh, pero yo estoy de acuerdo con que en última es el objetivo fundamental de, en materia de política social, en lo que tiene que ver con este tema, pues es, debería ser reducción de pobreza. Eh, esa, es, esa es una opinión muy personal. Ahora, para, para terminar, la, la, la pregunta... En lo que, porque Tú, tú mencionabas, bueno, y entonces hay un, hay unas falencias en materia de subsidios, entonces será que en lugar de tener eh, una política social, un estado de bienestar, decías, nos enfocamos más bien en un, en un sector privado próspero. Y pues es una... Yo creo que en últimas no hay no no hay no hay tal dilema. O sea, en el mundo las políticas promercado han, han probado ser muy efectivas en sacar de la pobreza a, a millones de personas pero pues igual es una realidad que muchos aún están por debajo de las líneas de pobreza extrema y de pobreza, entonces eh, pues si sí se crean ganadores y perdedores y al menos en el, en el corto plazo hay que hacer algo porque no hacerlo también es costoso para la sociedad eh, lo clave es que pues esas políticas sociales de, de redistribución esa red de seguridad hay que hacerla bien, ¿no? es decir uno lo que debería es tener Condiciones para que el sector privado pueda pues, prosperar, generar riqueza, porque en últimas es el sector privado el que genera la riqueza eh, y sea cada vez más productivo y al mismo tiempo poder hacer política social pero progresiva y, y que esté basada en buena información, en evidencia, con foco y con criterios bien transparentes.
0: Claro Santiago, bueno pues ya para terminar yo quisiera preguntarte, eh, pues desde sectores de la izquierda se habla de, de, de lo malo que es el capitalismo y de que en Colombia hay pobres porque los empresarios malvados y todas estas cosas, ¿qué tan capitalista es Colombia?
1: ¿Qué tan capitalista es Colombia? Eh, pues para no entrar digamos a una discusión sobre la definición de capitalismo, eh, yo, yo hablaría de este tema concentrándome en eficiencia de mercados, que es, digamos, lo que lo que se mide cuando se habla de qué tan bien funcionan los mercados en los países. Y sobre esto, eh, el Foro Económico Mundial lo incluye en sus medidas del índice global de competitividad. Entonces, mí, yo, yo siempre pongo estos números cuando hablamos de este tema de qué tan abierto es Colombia o de qué tan bien funciona el mercado en Colombia. Siempre pongo estas cifras sobre la mesa porque yo creo que quienes dicen lo que tú mencionas no tienen tan claro esto. Y es que, te voy a dar cuatro ejemplos, hay, hay, una, hay variables de eficiencia de los mercados en, en el indicador del Foro Económico Mundial eh, que muestran que estamos atrasadísimos en eficiencia de mercados. Entonces, por ejemplo, la prevalencia de barreras no arancelarias entre 140 países somos el país 94. Entonces, supongamos que estamos muy abiertos en materia de acuerdos comerciales, lo cual no es cierto, supongamos que así es. Todavía tenemos muchas barreras no arancelarias. Eh, y, en, y en la variable de, de, de aranceles, estamos en la posición 79 entre 140 países. Entonces, tampoco es que tengamos aranceles tan bajos como se supone que, que los tenemos, o como algunos dicen que los tenemos. Eh, y hay sectores en los cuales los niveles de aranceles pues son francamente escandalosos. Eh, y en otras, en otras variables que yo creo que están directamente relacionadas con, como tú dices, el capitalismo, la facilidad para hacer negocios, uh -huh. pues nos va mal. En el número de procedimientos para iniciar una empresa estamos en la posición 94 también, y en, la, y en el tiempo para empezar un negocio estamos en la posición 67. Y con este indicador, o con el indicador doing business del Banco Mundial, tú vas a encontrar que sí, Colombia ha mejorado en algunas cosas, pero todavía estamos mal en términos relativos. Tenemos mucho, mucho por mejorar. Eh... Eso por un lado, y por el otro, cuando tú coges la sumatoria de importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB, que pues es, una, es un indicador clásico de, de apertura del, del mercado, uh -huh. en, en el 90, en Colombia eso era el 35% del PIB, en 2015 era el 39% del PIB, o sea, no varió casi nada, uh -huh. mientras que en México en el mismo año, en el 90%, estábamos al mismo nivel, o sea, 35% del PIB mexicano, era la suma de INPO más EXPO, uh -huh. y en 2015 era el 73%. Y cuando comparas a Colombia con, con los demás países de América Latina, eh, que pues, supuestamente de, son economías sociales de mercado, eh, Colombia es el país más cerrado, ¿sí? uh -huh. o entre los más cerrados. Entonces, pues aunque estamos constitucionalmente declarados como economía social de mercado, en la práctica hay muchas restricciones, hay muchas restricciones a la libre competencia y hay que decir que unas provienen del sector privado a través de, pues de, de corporativismo, o sea de captura del Estado, extracción de rentas, etcétera, y otras de la misma regulación que expide el Estado que con intereses legítimos termina teniendo efectos negativos eh, en materia de restricción de la libre competencia.
0: Claro, los impuestos a las empresas también, ¿no? Creo que somos, estamos como en la tercera, cuarta posición en, en América Latina de, de impuestos a las empresas.
1: Pues mira, aquí tengo el listado de estas variables que te digo. Eh, eso también está en el pilar de eficiencia del mercado de bienes. Y aquí dice que la tasa total de impuestos estamos en la posición 133 de 140 países
0: sí, 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 estamos bastante mal bueno, eh, sí. bueno Santiago pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: no, con mucho gusto Vanessa a ti mil gracias por la invitación
0: bueno, yo termino este podcast diciendo que a mí sí me da mucho gusto que desde una entidad como el DNP tengamos en Colombia gente que reconozca la importancia de bajarle el grado de regulación y no solo que la reconozca, sino que esté trabajando para eso y que hablen abiertamente de cosas como que el salario mínimo perjudica la tasa de empleo o que los subsidios están yendo para donde no debería ser. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba pan post. A mí me pueden encontrar eh, con arroba 3 con una sola S. Y recuerden también seguirnos en nuestro canal de YouTube para que escuchen todos nuestros podcasts y todo nuestro material audiovisual.